0: on va s'intéresser aux patients qui s'ignorent puisqu'il faut les faire entrer dans le parcours de soins. Et l'adage habituel est de, de désigner qu'environ deux tiers des patients BPCO s'ignorent. Et ces patients, bah, ils sont à notre contact des soignants de soins primaires. Dans les soins primaires, il y a les médecins généralistes, mais les kinés libéraux, les pharmaciens d'officine, infirmiers infirales libérales, etc. Donc ces usagers au stade de, 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 de l'inconnaissance de la pathologie, ces usagers ne sont pas encore des patients, ils sont au contact de nous, les soignants de soins primaires. Et le deuxième point pour planter le décor, c'est la réalité du premier recours. La consulte de médecine générale, actuellement en France, c'est 16 minutes pour gérer 2,7 motifs ou problèmes de santé. Ça, C'est intéressant de connaître ce contexte-là, ce qui est normal on est la spécialité de, du premier recours et de la transversalité. Et le deuxième, c'est la place des actes des patients connus et atteintes de BPCO dans la file active des actes d'un médecin généraliste, c'est 1%. Aujourd'hui, il y a 1% des actes de médecine générale qui concernent des patients BPCO connus. Il y a plusieurs données françaises qui le disent. Alors maintenant, bah, dans ce contexte-là, de tout ce qu'on doit faire, comment on peut penser J'identifie deux grands leviers. Le premier levier, qui est plutôt intrinsèque des professionnels, c'est d'y penser à la BPCO. Donc c'est toujours les, les histoires de formation initiale et continue. Qu'il faut renforcer, marteler en permanence. Euh, et il euh, y a un volet parfois qui, euh, qui, c'est important de le savoir dans la communauté, qui existe, c'est parfois de douter de l'intérêt de détecter précocement les patients. Et donc, je crois qu'il faut inclure dans les messages de sensibilisation l'intérêt de détecter des BPCO au stade 1. Et euh, comme je le disais, c'est la formation initiale qui doit être commune et transversale à l'ensemble des acteurs du premier recours. Sensibiliser la population, ça a été expérimenté dans plusieurs choses. Et bah, comment on le fait pour euh, y penser quand on est le soignant au premier recours Il y a plein d'outils pour ça. Euh, avec des autos, des hétéro-questionnaires, il y a plein de littérature, mais ça pose question. Il y a beaucoup de problématiques au tous ces questionnaires, et parfois on trouve que finalement, sans outil, on fait aussi bien qu'avec l'outil, juste par l'évocation du diagnostic. Le deuxième levier qui est extrinsèque, c'est finalement comment faire penser à la BPCO aux professionnels. Et ces leviers qui peuvent être professionnels et organisationnels, eh bien, ça passe par des, des protocoles, des restructurations des parcours avec les structures d'exercice coordonnées aujourd'hui. Euh, il y a des outils et des leviers qui sont la ROSP et la CI qu'on peut mobiliser, je vous en dirai juste un mot sur après. Et puis les Anglais ont mis en place des systèmes d'alerte dans les logiciels médicaux qui ont prouvé leur intérêt en termes de dépistage et aussi un rapport médico-économique favorable et co-efficacité favorable. Ce sera peut-être possible en France bientôt, et je fais le pont avec ce que disait Maëva Zisman tout à l'heure, puisque à présent, à partir de fin 2024, les données de soins primaires des dossiers cliniques vont être absorbées dans une base de données nationale qui s'appelle P4DP. C'est un acronyme anglais pour parler d'un truc français, mais peu importe. Et ça va être couplé avec le SNDS. Donc on va avoir la réalité de la pratique de ce qui se passe en soins primaires. Et donc, antérieurement, euh, le, finalement, comment ça se passait Le patient qui est identifié à risque de BPCO, bah, grosso modo, en France, pour l'instant, il est orienté majoritairement vers des structures de spirométrie faites par les pneumologues, un petit peu par les infirmiers asalés, IPA, et un tout petit peu par les médecins généralistes. L'idée, c'est euh, de proposer, euh, plutôt sous format aujourd'hui, d'hétéro-questionnaire hs euh, aux patients, puisqu'on a montré dans une étude qui s'appelle DISCO, où on a inclus plus de 3000 patients en médecine générale, que faire l'auto-questionnaire en format hétéro, ça marche mieux pour le repérage des patients à risque ceux d'entre vous qui connaissent l'expérimentation de la CNAM faite avec la SPLF en 2017, lorsque le questionnaire était envoyé aux patients, il y avait 1% de patients à trois mois pour qui il y avait une prescription de spirométrie. Et dans Disco, il y a 35% lorsque c'est le soignant qui, propose, qui fait les quatre questions euh, aux patients. Et donc ensuite, ce patient, on a montré aussi que, euh, compte tenu des délais, des difficultés de se déplacer pour accéder à une spirométrie, ce qui est significativement associé à la réalisation de spirométrie, c'est simplement d'organiser, de coordonner ces euh, rendez-vous euh, et d'y accéder. Et l'idée, c'est plutôt de le faire en proximité, de désengorger les consultations des pneumologues pour ces consultations euh, de dépistage, euh, mais plutôt d'organiser en proximité, à l'échelon des CPTS, des bassins de vie, la spirométrie faite par des IPA, des Azalais, en équipe de soins coordonnés ou par des généralistes qui ont développé une appétence ou une compétence pour ça. Et le papier auquel faisait euh, référence Maeva tout à l'heure euh, qui concerne l'état des lieux et la spirométrie en médecine générale. Hein, on ne s'emballe pas, il hein, n'y a que 3% de généralistes pour l'instant en France qui le font. Ça ne va pas décoller non plus comme ça très très loin et il y avait deux profils de généralistes ceux qui en font une pratique régulière et ceux qui en font une pratique extrêmement épisodique. Et les leviers extrinsèques, eh c'est de se réunir entre les, les CNP de médecine générale de pneumologie de santé publique pour refaire appui sur les acteurs de soins primaires et mobiliser les, les, les leviers assurantiels pour favoriser la mise en place. Voilà un petit peu le, le fruit de la réflexion actuelle.
1: Bah en introduction les, les, les freins à l'entrée en réadaptation respiratoire dans la littérature ils sont bien connus on en a parlé tout à l'heure on est quand même un petit peu moins pire que ce qui se passe dans le monde parce que dans le monde c'est environ 3% qui ont accès à la réadaptation respiratoire donc on est un petit peu moins mauvais un petit peu moins mauvais en france euh, par contre en post exacerbation là dans le monde c'est encore pire, hein, c'est simplement 1,5 et donc ça c'est quand même assez, assez catastrophique. Je vais euh, parler un petit peu d'une étude qualitative qui avait été réalisée par une équipe Lorraine sur, euh, qui était euh, faite auprès de médecins généralistes pour voir un petit peu les freins à la réadaptation respiratoire en France. Donc Il y a des freins qui sont liés aux soignants, des freins qui sont liés aux patients et des liens qui sont un petit peu liés aussi à, aux, aux, aux instances sanitaires. Donc les freins liés aux soignants qui sont rapportés, c'est le manque de connaissances sur les bénéfices de la réadaptation respiratoire, le manque de formation des, des professionnels de santé, le manque de connaissances du process pour rentrer en, dans un programme de réadaptation respiratoire, euh, les réticences des kinés libéraux aussi qui, euh, qui craignaient euh, notamment par, la, par euh, en, en lien avec la surveillance des patients fragiles pour lesquels ils sont pas toujours euh, ils ont enfin ils se sentent un petit peu démunis et puis le manque de temps les aspects financiers là qui sont rapportés euh, de façon assez fréquente et euh, les freins qui sont rapportés ou liés aux patients, c'est euh, le manque de connaissances qui, sur les bénéfices de la réadaptation respiratoire, sur les connaissances de la, de la, de la BPCO. Alors après, c'est vrai, quand on est patient BPCO, je, je comprends facilement qu'on ne fasse pas forcément le lien entre l'essoufflement et les muscles périphériques. Comment ça se fait qu'on va me faire travailler les muscles alors qu'en fait, moi, mon problème, c'est l'essoufflement et c'est mes poumons. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même souvent rapporté par les patients. Le déni aussi des patients, il est rapporté dans l'étude qualité où les patients ils ont tendance à minimiser leurs symptômes ouais je fume je tousse mais c'est parce que je, euh, je, je crache je fume je crache pardon je tousse c'est parce que je suis fumeur mais j'ai pas de BPCO c'est normal parce que euh, voilà et, euh, et puis souhaite être soulagé par euh, rapidement et donc c'est vrai que euh, l'esprit c'est quand même beaucoup plus facile à prendre que faire une demi-heure d'activité trois fois par semaine de toute sa vie quoi Bon, il y a toujours aussi le manque de motivation, le manque de temps qui sont apportés, la distance par rapport au, au programme de réadaptation respiratoire. Et aussi, quelque chose qui est souvent apporté, c'est ils ont peur de la réadaptation respiratoire. Ils ont peur du contenu parce qu'ils euh, bah, sont essoufflés quand ils font de l'effort. Et en fait, on va me faire faire de l'effort, j'y arriverai jamais. Et donc, la, la confiance en eux, qu'ils ont les, en leur capacité à faire des choses, est souvent un frein majeur de la part des, de la part des patients. Euh, et enfin, il y a euh, le frein qui est lié euh, au, système de, au système de soins. Donc, il y avait un bel édito dans, qui était publié dans le JAMA euh, pré, euh, assez récemment euh, qui d'ailleurs va faire tout un numéro spécial sur la, sur la BPCO où il disait qu'il y avait... Euh, quand même un manque de reconnaissance des bénéfices de la réadaptation respiratoire par les autorités de santé en général dans le monde. Et du coup, ça, ça limitait quand même les ressources pour euh, bah, promouvoir un petit peu cette, cette spécialité de réadaptation respiratoire. Alors, les, ça, c'est tout le, le côté un petit peu noir. Hein. Et les solutions, alors c'est en local, hein, je ne dis pas que c'est euh, la panacée, mais les, les solutions en local, donc pour euh, améliorer les, 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 les connaissances des professionnels, il ben y a quand même les formations. Hein, donc, il y a plusieurs choses qui existent. Il y a les congrès, et notamment le congrès de, de pneumologie. Ça fait quand même un certain nombre d'années que j'y vais. Et avant, pour entendre parler de la réadaptation respiratoire, il y a 20 ans, c'était vraiment il fallait aller dans les sessions de réadaptation respiratoire. Maintenant, c'est quand même assez rare. Dans toutes les sessions dans lesquelles je vais, on ne parle pas de réadaptation respiratoire. Donc ça, c'est quand même quelque chose aussi qui s'est largement démocratisé. Et puis j'ai toujours une petite anecdote. Moi, dans, dans mes études de kiné, il y a plus de 30 ans, bon, ça fait un moment, mais on, on m'avait dit, les patients atteints de les PCO ne sont pas essoufflés quand ils sont au repos, donc en fait on les laisse au repos, comme ça ils ne sont pas essoufflés. Et ça c'est véridique, hein. c'est dans les cours que j'avais il y a 30 ans. Et donc vous euh, voyez comme quoi la formation euh, évolue. Alors à l'époque on n'était pas universitarisé, mais euh, n'empêche que c'est quelque chose qui, euh, qui a évolué grâce à la, à la, à la formation. Il euh, y a aussi le DU de réhabilitation respiratoire du Grand Ouest hein, qui permet de former tous les ans une vingtaine de professionnels de santé, hein, pneumologues, kinés, kiné, kiné, euh, kiné, euh, des enseignants en activité physique adaptée, aussi des médecins généralistes, des infirmières, enfin, qui est ouvert à tout le monde, qui permet d'améliorer les connaissances. Au point de vue local aussi, ben maintenant en tant qu'iné, on a invité dans le DES de pneumo pour parler de la réadaptation respiratoire et euh, dire un petit peu euh, ce qu'a fait euh, le médecin de physique réadaptation tout à l'heure pour dire ben, vraiment concrètement qu'est-ce qu'on fait avec nos patients. Euh, alors ça c'est quelque chose aussi d'important parce que la, 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 comment, la, la façon de vendre la réadaptation respiratoire par les pneumologues euh, peut être parfois être difficile. Alors ça, c'est quelque chose qui est rapporté par les pneumologues généraux euh, dans l'établissement dans lequel je travaille. En fait, ils nous disaient, bah, moi, je veux bien, euh, je veux bien les, euh, leur de la réadaptation, mais en fait, je ne sais pas comment le vendre, je ne sais pas ce que vous faites. Et donc là, du coup, on a dû former en fait nos collègues euh, qui, qui sont euh, à deux étages au-dessus hein, euh, pour, le, pour leur dire ce qu'on faisait qu <rire> et en quoi consistait la réadaptation respiratoire. Et le fait de savoir ce qu'ils vendaient, et eh bien forcément, les patients, ils acceptent plus aussi de, de, pardon, de, de, de participer au programme de réadaptation respiratoire. Une chose aussi qui a été réalisée, c'est les consultations de préadmission. Donc là, c'était un petit peu pour soulager les, les généraux qui font beaucoup de consultes et qui part pas forcément dans leur consultes le temps de vendre la réadaptation respiratoire. Et euh, donc là, c'est des médecins de réadaptation respiratoire qui font des consultes de préadmission et qui expliquent un petit peu aux patients euh, ben, ce qu'on va leur faire, dédramatiser un petit peu, peu, euh, le, le, le fait de faire de l'activité physique, de se rapporter à, à leur capacité, euh, d'expliquer un petit peu, les, brièvement, mais les liens entre les poumons, les muscles, enfin des choses et pour que les patients, ils acceptent plus aussi de, de participer à la réadaptation respiratoire. Et, euh, et enfin, euh, la, la flexibilité des programmes est aussi quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il y a la possibilité d'hospitalisation complète, hospitalisation complète, euh, en ambulatoire, en ambulatoire. Il faut quand même être très flexible par rapport aux patients, est-ce qu'ils peuvent venir trois fois par semaine, quatre fois, cinq fois, même deux fois si c'est pas forcément en termes de des bénéfices escomptés. Des fois, ça peut, ça va, c'est quand même déjà mieux que mieux que rien. Et donc, il faut vraiment s'adapter, euh, s'adapter au Patient. La réadaptation à domicile aussi, qui est quelque chose qu'il faut promouvoir, mais qui est encore un petit peu difficile à mon sens en France. Et enfin, d'un point, point de vue recherche aussi, pour promouvoir l'entrée le, dans le parcours de soins, Donc, il y avait une, une infirmière en pratique avancée qui avait réalisé une, une étude pour... Euh, pour faire des spirométries de façon systématique dans les unités de tabacologie. Alors après, je ne dis pas que c'est bien, mais en tout cas, nous, dans les consultes de tabacologie qu'on avait en Bretagne, eh ben, il n'y avait pas de spirométrie qui était faite. Et donc, c'était peut-être un moyen pour le patient fumeur bah, de savoir déjà qu'il était BPCO et de le faire rentrer dans le parcours de soins BPCO. Et enfin, sur le suivi aussi, qui est, un, qui est un frein majeur. Donc là, on est en train de réaliser une, une étude multicentrique sur l'intérêt des coachs en activité physique adaptée après un programme de réadaptation respiratoire, pour savoir si les, les, les patients, ils ont un programme, ils ont un projet qui est réalisé, enfin, qu'ils ont réalisé pendant leur, leur séjour. Et c'est une fois qu'ils sortent, est-ce qu'ils arrivent à maintenir leur projet Est-ce qu'un soutien d'un coach en activité physique physique adaptée leur permet de, de réaliser en fait le projet qu'ils ont réalisé,
2: qu'ils ont promu. Je suis Guillaume Fiotlo, je suis infirmier en pratique avancée à Nancy en pneumologie. Euh, je suis diplômé depuis 2020 et finalement je vais vous parler un petit peu des pratiques du CHU euh, qui, qui sont destinées à améliorer le parcours du patient BPCO. Donc ce qu'on qu a proposé à Nancy, c'est de, pro, de proposer une consultation IPA à chaque patient qui est éligible à la réadaptation respiratoire. Donc le pneumologue prescrit et euh, l'infirmier en pratique avancée euh, coordonne, organise la réadaptation respiratoire et s'assure du suivi pendant le parcours. Euh, donc, cette prise en charge peut donner lieu après à, une, à un suivi en alternance donc, pour, 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 pour euh, envisager le maintien des acquis et puis continuer le suivi de la BPCO donc, en alternance entre le, le pneumologue et l'IPA. Donc ça, c'est ce qui se fait euh, en ce moment, en sachant que voilà, l'organisation de la réadaptation respiratoire, c'est euh, en structure et euh, surtout euh, en ambulatoire avec kinésithérapeute. Et euh, on, comment dire, on, on fait appel aussi aux associations de patients pour tout ce qui concerne l'éducation thérapeutique. Et donc euh, là, euh, pour la suite... <coughs> Ce qu'on pense à faire, c'est proposer une consultation IPA pour les patients en post-exacerbation de BPCO. Donc une consultation assez exhaustive où on reprend la maladie, où on reprend les traitements inhalés, on reprend un petit peu tout le côté éducation thérapeutique, toutes les difficultés sociales, où on essaye de faire un lien entre la ville et l'hôpital qui soit plus, plus important que, que, que ce qu'il n'est à l'heure actuelle, de manière, de manière voilà, à, à reprendre de manière exhaustive comme je viens de le dire euh, tout, toutes, les, toutes les choses importantes à savoir pour le patient euh, dans la BPC.
3: Alors on va faire quelque chose en fait de très simple. C'est simplement pour se rappeler que sur un parcours de soins, la réadaptation respiratoire n'est qu'un temps donné sur un patient qui relève finalement d'une interaction entre le médecin et le patient BPCO et que on va trouver des freins chez les deux, chez les deux intervenants. Parce que si on parle souvent des freins du patient, moi je, raconter mardi, je veux prendre une patiente en, en, en réadaptation mais ça c'est terminé, mais par euh, qui va prendre les charge mon chat docteur Vous euh, voyez que parfois les freins sont là où on ne va pas toujours les chercher, mais euh, ils sont là. Et puis il y a les freins des médecins, parce qu'il ne faut pas non plus euh, qu'on s'exclue de, de, de l'histoire finalement du parcours du patient, c'est-à-dire un peu la, la connaissance qu'on a de la réadaptation, de son positionnement. Euh, Est-ce que je le fais intervenir très tôt chez les patients BPCO c'est quand même un grade A, hein, quelque part, euh, dès les stades 2 de la BPCO. Mais parfois, on a plutôt tendance à attendre d'être euh, dans un stade 4 ou une post-exacerbation sévère. Peut-être quelque chose dont on aurait au moins pu discuter auparavant. Donc, je pense que déjà, quand on va lever ces freins, et d'un côté et de l'autre, on va probablement fluidifier l'orientation le, le, de ces patients vers des programmes de réadaptation. Et puis, au milieu, vous avez l'outil. L'outil qui est un programme de réadaptation et qu'est-ce que j'attends du programme de réadaptation Moi, en tant que médecin, mais qu'est-ce que le patient en attend qu 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 Quels bénéfices va-t-il en, en retirer Cet outil, pendant très longtemps, il s'est limité effectivement, à une prise en charge dans les SSR, hein, qu'on appelle des SMR maintenant, euh, où on faisait effectivement de l'hospitalisation à temps complet et puis de l'hospitalisation à temps partiel. Depuis quelques années. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, euh, il ne faut pas limiter la réadaptation, euh, la possibilité de faire de la réadaptation à ça. Pourquoi ben Parce que les soins de ville, effectivement, se sont développés. Il y a surtout une reconnaissance du travail qui est fait par le kinésithérapeute. Il y a aussi tout ce qui est télé-réadaptation qui aujourd'hui est en train de, de, de prendre de, de, de l'importance sur le terrain. Et puis donc à nous, tout ça, d'essayer de, de coordonner. Et on, on peut faire preuve d'imagination. Hein. On pourrait très bien prendre un patient en, en, sur une courte période dans un, un SMR, 7 jours par exemple, pour faire quoi l'évaluation, le diagnostic éducatif, les orientations éducatives, l'évaluation globale diététique, par exemple, le psychologique. Tout à l'heure, vous avez, euh, on, on a parlé de l'esthétique, moi je parlerai de l'estime de soi. Hein, C'est aujourd'hui, avec mon, mon handicap, je ne sais pas s'il faut le dire encore comme ça, mais quelle estime j'ai et, et qu'est-ce qui va me permettre de sortir chez moi et de reprendre une vie. Donc tout ça pourrait être fait dans un programme court et puis orienté ensuite de façon plus spécifique vers des soins de ville et, et dans l'objectif aussi de maintenir ces résultats, parce que la réadaptation ça marche. Franchement, il euh, n'y euh, a plus besoin de faire d'études pour savoir si c'est efficace. On le sait, c'est efficace sur tout un tas de paramètres et peut-être même la mortalité. Donc aujourd'hui, euh, tout ça, on en est convaincu. Le problème, c'est euh, com comment on fait pour le faire durer dans le temps et là il y a une place effectivement de l'éducation thérapeutique qui est importante, mais surtout de tous les acteurs qu'on va trouver en ville, et des acteurs, il y en a, il y a des associations de patients, il ne faut pas les oublier, dans, dans le parcours de soins, il y a tout un tas d'autres dispositifs, on utilise tous des prestataires, mais pourquoi ne s'implique-t-il pas un peu plus dans la réadaptation euh, Il y a le, les unités de sport, activité santé aujourd'hui, qui sont largement répandues, on a, la chance en Nouvelle-Aquitaine d'avoir une forte répartition et une ARS qui est très attentive à ça. Il euh, y a peut-être des gens dont on ne s'occupe pas assez qui sont les aidants des patients et qui sont aussi une façon de maintenir les résultats de leur adaptation. Donc euh, les freins vont se situer à de multiples endroits, mais je crois qu'aussi aujourd'hui on a de multiples solutions à apporter aux patients euh, sur ce parcours de soins d'une maladie chronique et la réadaptation, on va peut-être en parler à J0, mais peut-être qu'on en reparlera dans un J plus 2, J 3, et ainsi de suite. Et peut-être avec des modalités de réalisation différentes. Voilà, simplement pour rappeler euh, ça, c'est que ben, euh, il faut trouver de l'interaction dans tout cela euh, avec euh, toutes les pratiques de ville, d'établissement de, de, euh, et de, de lien. Et puis, il y a une chose, par contre, pardon je suis désolé, je reviens sur la diapo euh, 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 précédente, c'est que dans, dès qu'on imagine en fait une coordination des, des acteurs différents, euh, par exemple en ville, etc., il faut quand même quelqu'un qui fasse la coordination. Euh, ça peut être bien sûr le médecin traitant, ça peut être le pneumologue ou peut-être une tierce personne. Mais en tout cas, il est important que tout ce qui pourra être proposé là puisse être entre guillemets supervisé. Et aujourd'hui, il y a de, de, notamment quelques publications sur la télé qui montrent que la télé est d'autant plus efficace qu'elle est supervisée. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête. Alors, c'est peut-être le rôle des IPA, c'est peut-être le rôle des kinés aussi. Ça peut être le rôle d'autres intervenants. Voilà ce que je voulais vous dire.
4: Je vais relayer ce qui était présenté tout à l'heure par Anthony Chaperon, qui est effectivement l'entrée dans le parcours de soins. Et donc, on a été sollicité par l'ARS des Hauts-de-France pour essayer de « rectifier », entre guillemets, euh, le parcours de soins BPCO partant des indicateurs HS, qu'a évoqué Maëva tout à l'heure. Et je me suis plus particulièrement ciblé avec d'autres collègues, notamment Jean-Marie Grosbois, sur l'entrée dans le parcours et notamment l'aspirométrie, comment la réaliser en dehors du système habituel, le pneumologue, l'adressage tardif, etc. Donc on est parti d'un repérage, effectivement comme le disait Anthony tout à l'heure, je pense que poser les questions, c'est déjà euh, doubler la sensibilité euh, par rapport à une plainte spontanée du patient. On avait montré ça avec Nicolas Roche il y, a, il y a 15 ans ou 20 ans. Quand on pose les questions, on recueille ses symptômes alors que le patient ne s'en plaint pas. Donc un repérage par tous les acteurs de soins, éventuellement même les pharmaciens, bien qu'il faille, euh, semble-t-il, les rémunérer pour passer des questionnaires, ce qui est une difficulté. Le médecin traitant va, euh, dans le cadre d'un protocole de soins coordonné réaliser faire réaliser la spirométrie par un autre acteur de santé à savoir essentiellement les infirmières ou les kinés des maisons des MSP va interpréter l'examen éventuellement la réaliser lui-même mais on va surtout se centrer sur la réalisation de la spirométrie forcée dans le cadre d'un protocole de coopération ce protocole de coopération, c'est un acte partagé entre le médecin qui interprète et l'infirmière ou le kinésithérapeute, mais on ne peut pas rémunérer ça en CCAM, et donc on est obligé de passer par un forfait ARS, qui est un forfait pour l'instant qui nous est proposé à 30 euros seulement, entre guillemets. Une fois que l'aspirométrie est réalisée, bien sûr, le patient repart dans le parcours de soins classiques avec l'accès au pneumologue et la confirmation euh, euh, fonctionnelle de sa BPCO. Donc, on a euh, Obtenu après plus d'un an de négociation euh, l'expérimentation dans quatre CPTS des Hauts-de-France d'un dispositif de détection qui est centré sur un questionnaire HS de dépistage, la réalisation d'une courbe débit volume en cas de questionnaire positif prescrite par le médecin traitant et réalisée par les professionnels de santé formés selon le dispositif Spiroform de la SPLF. Dans le cadre d'un protocole local de coopération, avec, comme je vous l'ai dit, une rémunération inférieure à celle de l'acte CCAM, puisque c'est l'ARS qui paye, et vous connaissez tous les générosités extrêmes des ARS, on est sur un forfait à 30 euros. Retour au médecin traitant pour initiation des mesures thérapeutiques et bien sûr confirmation de l'obstruction sur la spirométrie, et ensuite avis pneumologique. On est parti pour une durée d'expérimentation de un an qui démarrera en principe au premier trimestre 2024, et on est en cours de négociation actuellement avec les, les, les CPTS partenaires, avec un point d'étape régulier jusqu'à un an. Et l'objectif, c'est évidemment, si ce dispositif fonctionne, de l'étendre à d'autres régions et de poursuivre l'expérimentation au-delà de l'année qui nous est allouée. Pour l'instant, 4 CPTS, c'est 800 actes euh, facturés ou plutôt remboursés par l'ARS. La, Vous voyez qu'on est quand même dans quelque chose de très expérimental. Mais comme on attend aussi tous euh, les résultats de l'expérimentation SCNAM avec les spirométries faites par les généralistes, peut-être que ces dispositifs sont euh, complémentaires. Il faut continuer à proposer la spirométrie par un médecin traitant, par un médecin généraliste, il n'a pas toujours le temps et l'idée c'est de déléguer à un professionnel formé qui soit un, un, une infirmière ou un kinésithérapeute. Donc euh, le spiromètre, ce sera a priori un spiromètre simple et l'expérimentation va démarrer au premier trimestre.